0: Desde Valdivia, la capital de la región de los ríos, en el sur de Chile Conversamos sobre las habilidades que necesitan personas y empresas Para enfrentar los desafíos del futuro del trabajo aquí y en el resto del mundo Bienvenidos a 9.5 El Podcast Un lugar para estar al tanto sobre nuevas culturas laborales la calidad de vida relacionada al trabajo remoto y las últimas tendencias en tecnología que te ayudarán a ser más productivo y feliz. La automatización está haciendo que tareas repetitivas y especializadas que hoy realizan personas empiecen a ser reemplazadas por máquinas. El Foro Económico Mundial informó que para el año 2022 75 millones de empleos serán reemplazados o desplazados, a la vez que se crearán 133 millones de nuevos empleos. ¿Está la clase media, el motor económico de los países, amenazada ante este fenómeno? Desde las políticas públicas, ¿cómo se puede facilitar una transición hacia los nuevos puestos de trabajo, que hoy incluso no se saben cuáles serán exactamente?, ¿Cuáles serán las habilidades y conocimientos que más serán demandados en los próximos años? De esto y más conversaremos en este episodio con Juan Pablo López, chileno, trabajando en Amazon.
1: Bien, entonces estamos grabando este episodio número 23 del de podcast de 9.5 y estamos con un invitado, estamos muy contentos, también está remoto desde Seattle. Juan Pablo, cuéntanos un poco de ti.
2: Hola Fabián, eh, gracias por la invitación, feliz de poder participar y contribuir. Uh, te, te puedo contar, eh, mi nombre es Juan Pablo López, trabajo hace casi cuatro años en Seattle trabajo para Amazon particularmente para la, el equipo de advertising que, que el rol es eh, promocionar productos dentro del sitio de Amazon para quienes quieran hacer poner ads dentro de Amazon no, no los ads que te siguen después en, en otro sitio eh, y, y respecto a trabajo remoto yo hago harto uso de trabajo remoto acá en, en Seattle de hecho vivo a aproximadamente como 25 kilómetros de Seattle no vivo en la ciudad de Seattle, vivo fuera. Uh, una, una referencia eh, no conozco distancias en Valdivia pero en, en Santiago esa sería como la diferencia de ir de la plaza de San Bernardo hasta la plaza de armas y, mm. y gracias al, al trabajo remoto por ejemplo me puedo dar el lujo de un, hay un día a la semana en que puedo ir y dejar a mi hija al colegio ir a buscarla pasar más tiempo con ella una de las cosas que consigo
1: bueno oye Aprovechemos de contar que nos conocimos en otro evento tecnológico que también ocurre en el sur de claro. Chile, en Cognuble, sí. y, y tú viniste de Speaker a Es un evento que tuvo su primera versión este año, y nada, estuvo súper bueno, y ahí tuvimos el gusto de conocernos junto a, a un grupete súper entretenido de, de expositoras y expositores que estuvieron en la, en la conferencia. Teníamos por ahí algunos invitados que también para este podcast, y esperamos que... Eh, fue, salió un poco encima la verdad esta, esta misma oportunidad, pero esperamos también tener algunos más de coniubles, vienen varios de coñuble también a, a 9.5 este año y ahí fue donde no, nos conocimos, gracias a Juan Pablo por la, por la buena onda. Perfecto. Genial, oye ¿y hace cuánto que estás en, en, en Amazon? Llegué
2: en noviembre del 2015, estoy a punto de cumplir eh, cuatro años claro, lo que pasa es que Amazon va a Chile un par de veces al año y hace eh, entrevistas de trabajo allá eh, el, yeah. generalmente parten con, con conversaciones remotas te llaman por teléfono después de que tú postulas y tienen como un primer filtro contigo de tus intereses de tus conocimientos y si, y si pasas esa parte te, te citan a una entrevista eh, presencial entonces yo participé en uno de esos eventos y ahí fue cuando recibí la oferta de trabajo, entonces me reloqué completo.
1: Okay. Aprovechemos de hacer como un poco más amplia la pregunta porque tú ya obviamente tienes una propia experiencia en eso, pero seguro que puedes ver algo so sobre ese mismo tema. ¿Y, ¿Y cómo dirías tú que en el contexto global que hoy día hay sobre el acceso al talento, ¿Se está afectando justamente o, o hay un hay un tema en la industria tecnológica con poder acceder al talento? ¿Y por qué justamente es que empresas internacionales como Amazon, dirías tú, que están buscando talento en Chile, eh, al cual se está dando que, o a veces contratan remoto, no es el caso entiendo de Amazon, pero sí, como dices tú, lo están relocando y agarran y traen un contenedor y claro, se dan todas claro. tus cosas para para Estados Unidos. ¿Por, por qué dirías tú que hay un contexto de, de escasez, por así decirlo, de acceso al talento, o qué dirías de eso?
2: Bueno, hay varias, yo creo que hay varias dimensiones de este problema. O, o este Obviamente es un problema no, no lineal, es, es, es como más complejo. Y, la, y estas dimensiones, de alguna forma, como, como que se alimentan unas con otras. La, la primera, creo yo, es que eh, estos hubs de tecnología, como Estados Unidos y, y parte de Europa, están creciendo a tal velocidad que la que el, el, el talento que produce el mismo país es incapaz de llenar la demanda que tiene esa, esa empresa y por ende entonces estas empresas comienzan a buscar talento fuera eh, ese yo creo que es uno el, el otro factor yo creo que es bien importante es de costo eh, países como Estados Unidos eh, Australia, Europa tienen estándares de día súper altos, entonces los ciudadanos de acá están, no están dispuestos a trabajar en empleos que no les paguen bien. Pero, si tú miráis, hay un país más tercermundista como Chile, si te ofrezco el sueldo de entrada de un ingeniero en Estados Unidos, estás viviendo como ABC1 de Chile.
1: ¿Cuál cuál es el sueldo de entrada de un ingeniero en Estados Unidos?
2: Desde, desde 100 mil dólares al año puede ir hasta 160 mil dólares al año.
1: Y, y entendamos que el, el sueldo quizá de entrada de, de, de un ingeniero en Chile será como menos de mil dólares, ¿o no?
2: Seguro uh, yo, 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 yo creo que está más cerca como de los 30.000 eh, porque ha yeah. subido un poco pero claro, o sea, la, la, tú podéis ver el, la escala es súper grande. Entonces ahí tenía el otro, un factor de costo. Eh, a, a, la, a las empresas les sale más barato traerte y pagarte ese sueldo de entrada que tratarte de seguir buscando talento dentro de el mismo país.
0: El mismo país.
2: Sí. Los estándares, la experiencia de los norteamericanos son son mucho más altos.
3: Juan Pablo, me, me llama la atención eso que, que está ahí contando, eh, porque al tiro me hago la pregunta, ¿cómo, cómo, ¿cómo vives tú en Estados Unidos? O sea, ¿cómo es tu nivel de vida hoy día en Estados Unidos? No creo que sea de una persona como pobre, o sea, ¿caché? Como comparando el, el, la calidad de vida y los ingresos de los, de los norteamericanos versus los chilenos sí. el sueldo que claro. te ofrecen es muy alto para acá, pero te llevaron para allá, entonces está ahí dentro de la sociedad ¿cómo, cómo funciona eso? Claro um,
2: lo, lo primero aclarar que eh, yo solo he vivido acá en Seattle, en el estado de Washington, que así se llama el lugar y Estados Unidos tiene esta característica de que cada estado es como una suerte de ecosistema medio independiente. Entonces, el, el disclaimer de todo lo que voy a decir es como, aplica para... <risa> y, ven, acá, 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 <risa> eh, y, y por lo tanto hay ciertas cosas que pueden extrapolarse a otras que no. Okay. Eh, la primera es muy importante, es el, el color político del estado. Los estados demócratas y republicanos tienen ciertos cierto hábitos y costumbres distintos. El estado de Washington, y Seattle particularmente, siempre se ha caracterizado por ser demócrata y bastante progre. El, el estándar de vida de Washington en general es bastante bueno respecto de la media de Estados Unidos, pero también es un estado bastante caro, porque tiene, tiene, tiene ar copia arte un poco el modelo canadiense y el modelo europeo, en donde eh, los servicios son un poquito más caros que la media, con la finalidad de poder garantizar mejor ingreso para las personas. Entonces, por ejemplo, el estado de Washington, el, el sueldo mínimo, eh, eh, cada estado lo puede eh, sobreescribir de, de, respecto del sueldo mínimo que dice el gobierno federal, y, el, el, y en Estados Unidos creo que el sueldo mínimo son como 12 dólares la hora, o 10 dólares la hora, y Washington paga 16. bueno Entonces, entonces ellos tomaron la decisión de eh, que hay que subirlo, y por lo tanto las cuentas del supermercado son más caras, y... Ir mm -hmm. al médico es más caro, los arriendos son caros. ¿sí? Eh, pero en mi caso, eh, o sea, yo vivo como si eh, allá en Chile, y de nuevo, disculpen la referencia tan capitalista, pero como estoy en Santiago <ríe> no tengo referencia al día, pero, 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 claro. pero, pero sería como: eh, yo acá vivo en un barrio que sería que alenta como vivir en Santiago, así como en los Andecheas, así como San Carlos de Apoquindo un lugar así como ah, que, con altos barrios con altas áreas verdes y, y parques y, y no tengo rejas en la calle un, un lugar más tranquilo claro, claro el típico suburbio gringo ahora sí. es, esa comparación la estoy haciendo en términos de cuánto cuesta comparar así igual igual pero para el estándar uh -huh. norteamericano yo soy clase media bueno, el, claro. el, 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 el gringo Entiendo. que vive bien y, y, que, y que el equivalente de, del, del chileno abc1 que vive en la barranchea yo ni siquiera lo he visto acá y estamos hablando de gente que tiene dos, tres casas, tiene un departamento en el centro de Seattle, su casa en los suburbios, otra casa en la playa y tienen cuatro o cinco autos y pueden mantener a cuatro o cinco cabros chicos y pagan porque les hagan aseo. Sí. Estamos hablando de ese, ese es el estándar de ellos. Entonces, es, eso...
3: Sí. Es, es un poco difícil como hacer la comparación chile entonces. Claro, claro,
2: claro. Y personalmente yeah. creo que eso explica por qué hay tanto chileno que se viene a Estados Unidos y jura que la hizo. Uh -huh. Jura que la hizo, porque <risas> sienten que alcanzaron el sueño norteamericano, pero la verdad es que para los gringos tú eres uno más de la clase media, que tiene muchos colores, claro, eh, pero pero es como Exacto. eso. Entonces, entonces ahí aparecen estos como menos, viejos resultados que les digo yo, que, que se creen así como el cuento de que le hicieron, pero la verdad es que <risas> est estáis viviendo el, 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 el Average nomás de, de Estados Unidos,
3: bueno ya, eh, Juan Pablo yo te quiero hacer eh, esta pregunta porque a mí me interesa mucho salir de Chile eh, yo soy traductora entonces eh, me gustaría eh, además me interesa demasiado Seattle como que hace mucho tiempo que tengo la, me voy a cortar igual, así que sorry pero es como para armar la idea eh, soy generación 90, entonces como que sueño conocer Seattle eh, hace muchos años Tengo apoyo además ahí de mi marido Que somos los dos igual de granch y noventero <ríe> eh, Y me interesa me interesa saber dos cosas Porque hablaste, yo no tenía idea de Que Amazon venía una vez al, al año a Chile A reclutar talento eh, Me gustaría saber Qué tipo de talento eh, es Específico Porque entiendo que ustedes Por ejemplo, o no sé, tú ¿Cachai? Perfecto ¿Qué talento es? Pero yo no sé, y, y probablemente Fran tampoco, y probablemente la gente que nos escuche tampoco. Exacto. Entonces me gustaría saber, ¿qué tipo de talento está reclutando Amazon? Como en, en un abanico de, de posibilidades. Por ejemplo, si una persona que es traductora con las habilidades que yo tengo, eh, más blandas que dura, <ríe> podría postular a Amazon. Eh, sí. ¿Y cómo claro. funciona eh, ¿Hay un contrato de parte de Amazon que te permite obtener residencia, por ejemplo?
2: Claro, ok. Mira, eh, para ordenarlo, al, una cosa son eh, los tipos de, de perfil de profesional que busca la empresa y después está en las condiciones en las que te viene. Eh, respecto de lo, de lo, de lo primero, el, el, el principal talento que Amazon busca son las áreas de tecnología. Ingenieros, eh, gente que maneje proyectos, y, en, y en, un poco en, en menor medida también buscan gente con habilidades en la parte de experiencia usuario, UX, UX Research, etc. Eso es principalmente. ¿Por qué? Porque el relocar a alguien, y aquí conecto con cómo te traen, requiere una visa de trabajo. ¿Por qué Amazon va seguido a Chile? Es porque Chile tiene un convenio con Estados Unidos para obtener una visa de trabajo, que es, que es un proceso bastante más corto que el... el el promedio de visas de trabajo y es una visa de trabajo que el nombre se llama por habilidades excepcionales entonces consiste sí. por ejemplo en que, en que tú tienes un determinado puesto de trabajo, necesitas un set de skills para, para llenarlo y no lo has encontrado en Estados Unidos y por lo tanto justificas el traer a alguien al país y le pides a la oficina de inmigración que emita un, una visa de trabajo para ti
3: entonces, hay ciertos... ese proceso es más corto, además, ¿o no?
2: Claro, en el caso de, de Amazon, ese proceso puede tomar como 3 4 meses, cuando en general una visa de trabajo genérica puede llegar a tomar un año. Entonces es rápido, oh. es rápido. Pero es una visa que tiene altas restricciones respecto a lo que tú puedes y no puedes hacer dentro del país. Entonces también no es, no es muy atractiva para todas las personas que postulan. Por ejemplo, cuando yo postulé, mi familia, mi esposa y mi hija entraron con una visa como de dependientes míos lo que les impide estudiar en una universidad, como sacar un título, y trabajar. Mi esposa wow. estaba prohibida de percibir cualquier tipo de ingreso, incluso si ese ingreso era en Chile. Entonces, hay, esos son detalles pequeños, y es una visa que, ¿por qué es así? Porque cuando se creó, era muy utilizada para los trabajos temporales, sobre todo el trabajo eh, como agrícola. Yeah. Okay, entonces, después las empresas de tecnología las empezaron a explotar. Esa visa. Y es lo que explica la, la tremenda cantidad, por ejemplo, de inmigrantes de Singapur en, en Estados Unidos, de la India y de China. Son todos países mm.
3: que tienen un convenio parecido en Estados Unidos con esta visa. Oye, espérate, dejarse, dejarse en ti bien, el, ¿esa visa te permite a ti trabajar, pero a tu esposa no trabajar, aunque reciba el ingreso desde Chile? Sí.
2: Estados Unidos una, es un país en donde tú tienes que declarar los ingresos que tienes en todo el mundo. Por lo tanto, los ingresos que tú percibes fuera de Estados Unidos también son taxables aplicable de impuesto
1: acá con, conectando entonces lo anterior cierto de que el, el acceso al talento está siendo difícil para empresas eh, de escala global que son intensivas en tecnología y entonces quizá hay una, hay una definición de talento que en este mismo episodio ya hemos dado antes y que tiene que ver con personas que son muy buenas en lo que hacen básicamente Ajá. a veces no, no no necesariamente estudiaron algo tan específico, a veces sí, ingeniería como tú mencionabas, o se han desarrollado también en algunas líneas, quizá toda el área de UX eh, muchas personas vienen de otras áreas eh, que, que no eran necesariamente estudiaron en UX, pero desarrollaron una carrera en ese, en ese ambiente, y también se da el hecho de eh, personas que autodidacta quizás venían de, de, de otros lados, eh, también han desarrollado skills y son muy buenas en claro. lo que hacen. ¿Estás de acuerdo primero con esa definición
2: de talento? sí, ¿no? sí. Eh, para pa, pa el contexto de esta charla, sí.
1: Buenísimo. Entonces... Eh, en, en todo ese contexto, algo que está pasando es que efectivamente eh, se está empezando, en el, en, en, en el, eh, debido a los cambios que están ocurriendo, en cómo están transitando economías que antes fueron súper relacionadas a procesos productivos industriales de, de productos, se han ido moviendo cierto, hacia procesos industriales más de servicios, de, de temas claro. digitales. Ahí es donde también había una, una alta demanda de talento y donde se está empezando ¿cierto? a generar una brecha entre personas que antes tenían, de nuevo, estaban componiendo una clase media eh, que tenía habilidades quizá para ser parte de esta industria basada en productos y, y, eh, y, eh, y esas empresas han ido moviendo su, sus procesos productivos a, a otros países y se han empezado a especializar en justamente... Temas intensivos en claro. conocimiento, eh, cierto, en industrias creativas, del conocimiento, tecnológica, fuertemente. Y ha, ha, ha surgido un fenómeno que es el de la automatización, donde justamente todas estas tareas repetitivas y más especializadas hoy día eh, que, que están realizando personas se han empezado a hacer por, por software, por máquina. Eh, entonces, básicamente, hay, hay un contexto global en que... Eh, la clase media trabajadora que, que justamente está muy habilitada para pa ser productiva en, en, la, en, en la industria de productos se está empezando a quedar sin habilidades para ser competitiva en la industria de los servicios
2: es una transformación de eh, habilidades entonces, eh, eh, habilidades mecánicas o, o habilidades operacionales a habilidades cognitivas
1: ajá entonces un poco lo que también queremos hoy día hablar en este episodio Debido al contexto también chileno, latinoamericano, mundial La verdad que hoy día está esta transformación ocurriendo Y, y, y una de las cosas que, que 9.5 va desarrollando una opinión Es en cómo se desarrollan políticas públicas en torno a esto eh, cómo, cómo se va avanzando en esa transición también eh, Hacia estos nuevos puestos de trabajo Algunos incluso no se saben cuáles van a ser en el futuro ¿Cierto se dice? Eh, ¿Cuáles dirías tú y, y una empresa pionera también como Amazon eh, que son las habilidades que, que hoy día son demandadas para los próximos años?
2: Bueno, eh, más uno a, a todo el análisis que hiciste tú, este, este proceso de, de transformación claramente que va para allá. En, en el caso de, de una empresa de tecnología, eh, las habilidades son principalmente cognitivas, no, no eh, mecánicas. Entonces, por ejemplo, eh, cada vez más la habilidad de saber programar, por ejemplo se está transformando en un comodín en esta empresa es decir, te, te dar un ejemplo mi, mi mamá tiene un título de mecanógrafa es decir, hace muchos años atrás ella estudió y le enseñaron cómo se usa un teclado en el caso de ella era por hacer una máquina escribir hoy nadie concibe el que tú estudies eso Exacto. el que te entrenen en esa habilidad entonces, lo mismo está pasando con habilidades de saber programar, de saber hacer HTML y cosas así. Se va a transformar en una habilidad dada por hecho. Y quien no la sepa, va a ser equivalente a que contrates a alguien en una oficina y no se puede usar el correo electrónico.
0: Va a ser eh, una este base, sería. en el fondo. Claro,
2: es básico. La, la palabra que ocupan acá es commodity. Hmm, es como, ¿sí? tú ya lo colocas en tu currículum que sabes Word. ¿Ya? Eso ya no sé, ya Office, no sé Microsoft Office es un commodity, ¿verdad? se asume ya, ya pasamos esa, esa discusión entonces ahora, ¿qué es lo que se espera? se espera cuáles cuál son tus habilidades de utilizar herramientas como esa como la programación como usas tú la tecnología y le das valor a lo que tú haces ¿ya? Y cómo tú demuestras que das valor como por ejemplo, y aquí voy a dar ejemplos muy, muy de Amazon, que es lo que yo sé, es Uh, por ejemplo, utiliz utilizando tecnologías XYZ, conseguí agarrar un proceso que tomaba tres horas y ahora toma una. Y eso es lo que tú colocas en tu currículum. y eso es lo que tú vendes, y ese es tu valor.
0: Claro.
2: Tengo la capacidad de hacer que esta empresa gaste un tercio de lo que gastaba antes, porque eso es lo que necesita esta empresa. Como, como decía Fabián, tu, la, no se sabe cuáles son las habilidades de mañana, no se sabe qué es lo que, es lo que se viene, pero sí sabemos lo que no queremos, o sea, yo no quiero que el proceso sea más lento, no quiero que sea más caro ¿okay? y quiero que sea inmediato y quiero que sea inclusivo y, y quiero que sea accesible por ejemplo a gente que no puede leer, o perdón, que no puede ver, que no puede hablar etcétera, eso, eso sabemos que va, lo que no sabemos es en qué, ¿okay? entonces el, el, ese, ese es el, el norte de, esta, de estas empresas, eh, yo creo que nadie nadie se esperaba que en, en Amazon, por ejemplo iban a requerir gente con estudios como de licenciatura en letras y habilidades de traducción para programar una Alexa Diez años atrás nadie, nadie se imaginó que se iba a ser necesario y hoy sí lo necesitan hoy sí está Amazon buscando gente que tenga habilidades lingüísticas para apoyar a los ingenieros en cómo reconocer el, el, el habla, el habla. Y como por ejemplo entender los acentos, porque el inglés o el español mexicano no es igual al español eh, que se habla en Argentina y en España y en Chile, entonces hay, hay, hay un... esos son los problemas que están resolviendo, porque la empresa se dieron cuenta de que, ok, tenemos internet, conectividad, ahora la internet se está volviendo inteligente, que eso es como el concepto se ocupa, ¿qué es lo que viene después? Eh, el, el que las cosas alrededor tuyo te escuchen y puedan seguir tus instrucciones. Y ahí hay todo un paradigma gigantesco que nadie se imaginaba que iba a haber. Y no tengo idea de qué viene después. O sea, honestamente, no lo sé. Y eso es que estoy en Amazon. No tengo idea. No tengo idea de qué es lo que viene después. Pero, ¿qué, qué es lo que te puedo asegurar? Eh, habilidades mecánicas hasta cada vez van a ser más innecesarias y se va a necesitar esa habilidad cognitiva de que tú des valor. Y yo creo que el gran desafío que tienen los países latinoamericanos, y Chile es un muy buen ejemplo, es. Eh, ¿Cuál, ¿qué estás haciendo como país para preparar esas habilidades? Y ahí viene la pregunta de, de
1: Buena pregunta.
2: ¿dónde se preparan? ¿Es, ¿Es la universidad la responsable? ¿Quién El, las prepara? ¿Quién las prepara? ¿Y, ¿Y quiénes son los que preparan a los preparadores? ¿A ¿Cómo preparáis un profesor? para entender este caso? Hay hay una, hay una pregunta ahí que es súper grande y, y ahí hay, por ejemplo países como, como eh, Latinoamérica, Chile, se están quedando atrás y, y,
0: es que creo que la pregunta es tan grande y tan compleja que es más fácil en el fondo no abordarla. Puede ser,
2: puede ser, puede
3: ser, tú podrías partirla. Esperar, esperar a que empiece a mostrar como de a poco el, el desarrollo. Como
1: Sí, la verdad es que no, no lo que dice la Frempo, o sea, a, a, efectivamente a veces los problemas cuando son muy grandes... Básicamente te inmovilizan y tú no sabes por dónde agarrarlo y no y, y como se postergan, se postergan. Y, y bueno, estamos hablando de políticas públicas. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Hay cosas que redituyan directamente en las encuestas y básicamente Exacto. están movilizando un, eh, un, un programa, ¿cierto? Eh, basado en que te sube o te bajo una encuesta. Pero donde hay... Donde, cuando se miran temas estructurales como estos que son más complejos, que requieren otra mirada, efectivamente pasa que, eh, no, es que la pregunta es muy difícil, por ejemplo ¿va a bajar la productividad o, o se va a mantener, va a subir si pasamos de 45 a 40 horas? Eh, ah, que es una discusión no sé. hoy día vigente en Chile eh, la pregunta es o sea la, 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 la respuesta que yo he venido siguiendo es Chuta, es, una, es un problema complejo. ¿Ya? Entonces los problemas complejos eh, mm -hmm. no Nos lo vamos, vamos a dejar ahí. Sí. Entonces empiezan a ocurrir, ¿cierto? Algunas respuestas, pero no están claro. basadas en evidencia, no están basadas en datos, están harto basadas en percepción, qué es lo que quiere la gente, un poco el termómetro, o seguir, ¿cierto? ¿A dónde está apuntando mm. y calentando más el sol? Mm. ¿Ah? Ahí hay un, algunos temas complejos. Eh, por otro lado, sí, hay hay buenas intenciones o sea, por ejemplo, hay un programa de Sense que busca desarrollar como 16.000 desarrolladores si no me equivoco en, en temas de software en Chile eh, yo veo una buena intención ahí pero me cuestiono si Sense y la OTEC tienen realmente las competencias para formar gente, como decís y tú, los formadores el, el de los el formadores. Ejercicio ¿no? de el sí de formar
2: desarrolladores suena muy parecido a lo que ocurrió a comienzos de los 2000, que la Corfo empezó a impartir cursos de inglés a todo el mundo y, a, y a ofrecer pruebas de certificación de inglés, porque mm. la lógica estaba en que mientras más gente hable inglés entonces vamos vamos a estar mejor pero 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 eso es una visión súper cortoplacista pues como, ok, sabes inglés y ahora qué, para qué lo quieres ocupar eh, y, y, y está súper asociado lo que está hablando tú, la, la conversación esta de las 45 horas versus 40 es muy parecido a la, a la pregunta de, ¿y qué habilidades formo? Una decisión de hacer una, una modificación al, al, a la legislación laboral, lo más probable es que tú los resultados no los vayas a ver hasta en 6, 7 años más. Y si tú sabes que en 7 años más tú, el que está tomando la decisión, no vas a estar en el poder, entonces, ¿qué beneficio tiene para ti tomar esa decisión? ¿Cuál es tu impacto para ti?
0: Lamentable, en el fondo, el criterio con el cual estamos tomando decisiones, más que nosotros, un poco los que están encargados de las políticas públicas. Oye, a mí me llamó la atención y me parece súper interesante lo que dices, me hace pensar incluso que hay que replantearse, por ejemplo, el currículum, que yo sé que hoy día ya para muchos no es tema, para algunas profesiones un poco más tradicionales, quizás como la mía y soy ingeniero comercial, sí es, para ustedes desarrolladores puede ser el tema del GitHub, GitLab, quizás incluso eso va a cambiar, te acuerdas lo que tú nos contabas, pero yo me acuerdo que, esto aparte, ¿vale? uh -huh. el 2013 fue la primera vez que yo fui a Estados Unidos y fue la primera vez que me atendí sola en una caja de supermercados. Entonces, si bien el contexto entre Chile y Estados Unidos no es el mismo, lo que nos indica que sí o sí van a haber otros factores que afectan en nuestra transformación digital acá, sí, eh, a mí, que estoy más interiorizada en este mundo, me cuesta imaginar cuando dicen que la tecnología va a eliminar alrededor de 1.800.000 trabajos, pero va a crear más incluso, eh, me cuesta imaginar cuáles son. Y creo que en el fondo de alguna forma estáis viviendo en el futuro. Porque como yo te digo, hace cinco años cuando yo fui no era tema. Hoy día está siendo tema claro. en Chile. Y la gente se ve un poco amenazada. Y también porque eh, es lo que tú dices. No tiene esa visión a largo plazo. No sabe bien eh, en qué se va a emplear. Cuáles son estas nuevas habilidades que tienen que desarrollar. Y creo que en el mundo del software es más fácil de repente tener una visión. Pero, pero yo... Me cuestiono la falta de visión que tiene, por ejemplo, las cajeras de supermercado de su tiempo en Estados uh -huh. Unidos, que un poco pasa acá en Chile igual y está pasando. Entonces, ¿qué trabajos concretamente, con tus cuatro años viviendo allá y considerando este comillas que vienes del futuro, eh, ves concretamente <risa> que se pueden eliminar y otros que se pueden crear para, en el fondo, también dar un poco de esperanza en torno al tema?
2: Eh, siguiendo la línea de, lo, de los servicios eh, hay, hay, hay mucho que se está haciendo en términos de la autoatención no, no solo en, en, en el más obvio sentido como comprar algo la, las máquinas, etc. sino también autoatención en temas de trámites sí. gubernamentales eh, autoatención médica autoatención en hospitales por ejemplo eh, el, el hecho de que que en un tiempo más tú vas a llegar a, a, un, a un hospital y no va a haber una recepción tú vayas, probablemente con tu celular vayas a dar algunas luces de qué es lo que necesitas y te van a te van a derivar inmediatamente. Pero,
0: pero ahí por ejemplo mi, mi duda es como cuál es la contraparte eh, del trabajo que va a hacer oh. esta persona que ya no está entregando el trámite, por ejemplo ¿Castoy? porque ese es un trabajo que se no, va a perder no. pero claro. de la mano que ese se pierde va a haber otro, o por lo menos yo lo veo así, quizás me dice una uh -huh. errada eh, que se va a crear y que le va a generar aún más valor a esta persona Que ya no necesita que le hagan el trámite manual Sino lo va a adquirir de en el momento claro. y en el, por el canal que ella quiera Pero esos son los trabajos Exacto, que me cuesta claro. visualizar, Katzai
2: ¿Cuáles van a aparecer? Mira, es probable que en algunos casos no aparezca un reemplazo al trabajo En otros casos sí aparezca y, y creo que no es evidente el, la forma de este reemplazo y, y, y aquí me gustaría un poquito cam, cam, cambiar la, la forma en que preguntamos esto eh, si tú simplemente piensas en que vas a reemplazar un trabajo por, por otro, la verdad no estás, no estás realmente entendiendo el cambio que está ocurriendo porque el, el cambio de paradigma la verdad, más que solo automatizar es que también hay muchas personas que están reimaginando ciertas conce ciertos conceptos y ciertos procesos o, o ciertas interacciones que tienes con el mundo hay, hay gente que está reimaginando el cómo se podría hacer eso distinto está asumimos mucho de que ciertos procesos ocurren de la forma que ocurren y, y se está como cuestionando harto eso algunas personas lo hacen bien, otras personas lo hacen mal y con el tiempo repente algunos precios se dan cuenta que eran tan disruptivos como se dijo inicialmente. Pero, pero por ejemplo, eh, el, el hecho de, de, de crear esta estas startups de economía colectiva, eh, todo el mundo cree que está como reemplazando al chofer, etcétera, eh, eh, etcétera y, 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 de, y de pronto en muchas ciudades se empezaron a dar cuenta de que el problema que de verdad tenemos de fondo es que tenemos una forma súper ineficiente de movernos dentro de las ciudades que están muy sobrepobladas entonces hay que repensar cómo nos movemos en la ciudad, y tal vez el auto no es la solución <ríe> eh, y, y ahí va. entonces, entonces ahí, ahí, ahí en donde vuelve a caer sobre estas habilidades cognitivas si, si tú eres la, la persona a cargo de, de una actividad que es mecánica y te dicen que se va a reemplazar la, la reacción inmediata generalmente de la persona es el, eh, el rechazo al cambio y oponerse a esto porque en el fondo te están quitando algo que es tuyo y, y es entendible ese tipo de reacción sin embargo el, el, el enfoque que yo sugeriría y que es el más difícil de conseguir es el ok y si se va a reemplazar quién va a definir el reemplazo y cómo va a ser y en qué se va a mejorar y qué es lo que yo puedo hacer ¿soy yo la persona que hace el proceso en la que tengo que colaborar y pensar cómo hacer esto de nuevo o va a venir alguien y me va a decir lo que, lo que va a pasar y yo desaparezco uh, el, 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 la idea de poder involucrar a las personas que están haciendo estos procesos en los procesos de cambio yo creo que es el camino en el cual tú consigues una automatización que es mucho más eh, amable, puedes absorber también a estas personas y, y, y ellos mismos se pueden dar cuenta que es lo que quieren hacer eh, pero, pero también es más cara
0: uh, sí
1: hay, hay, hay un concepto que, que, que creo que sirve como repasar O sea, pa pareciera que esto es nuevo Lo que estamos viviendo en esta época y lo que estamos hablando y Que es una conversación súper de frontera quizá Y, y, y como eh, para algunos podría resultar hasta eh, extraña, no sé Pero en realidad estos procesos no son nuevos eh, El ludismo es algo bien interesante El ludismo... Es eh, un, un movimiento que los artesanos ingleses tuvieron entre el 1800, inicio de 1800, cuando empezó a aparecer la primera automatización que fue cambiar o crear los telares automáticos y los artesanos que hacían tela, eh, eso fue lo primero que se empezó a automatizar. ¿Y qué pasó? Se empezaron a destruir telares y los iban y los incendiaban y los quemaban y hubo obviamente un movimiento anti-automatización hace eh, ya 200 años. Entonces, los procesos de, de destrucción del empleo vienen de otras revoluciones y de otros a, desarrollos tecnológicos como en ese momento fue hacer un telar automático. Eh, hoy día se están volviendo a repetir y más o menos nos vuelven a poner en los mismos jaques de nuevo a la sociedad y es, bueno, ¿cómo vamos a afrontar este cambio? Y lo que lo que ocurrió es que ahora, la verdad, muy poca gente hace cosas a, a nivel manual, casi todas las telas que hoy día nos tenemos puestas están hechas de forma automática y el mundo sigue adelante igual. Sí. Eh, pero si, el problema que ocurre es cuando toca vivir el cambio, que es como un proceso que toma un periodos largos, la verdad, de adaptación, de poder lograr esa transición de que se destruye un, un, un empleo se claro. desplaza eh, desaparece y, y se retransforma y se reconvierte la sociedad a uno nuevo y cómo también
2: y es más fuerte cuando tú eres el que eres, es más fuerte cuando tú eres el dinosaurio en esa ecuación.
1: exacto <risas> y y obviamente entonces yo y ahí hay que encontrar un balance porque hay una cosa ética aquí también que tiene que ver con eh, cómo miramos esa situación y si en realidad todo lo que hacemos es optimizar hacia el capital y hacia el beneficio económico eh, la sociedad pasa a ser eh, secundaria finalmente cuando diría más o menos la tecnología se supone que la promesa que tenía original Para era favor. estar en favor y hacernos la vida más fácil pero resulta, entonces ahí hay que balancear y en qué momento tú realmente optimizar y automatizar todos los procesos y destruir todo lo que se pueda porque podés bajar algunos obviamente va, va a generar beneficio pero, pero y ahí es donde los estados, el gobierno eh, empiezan ciertas generar ciertas regulaciones o procesos de transición y un poco ese es el cuestionamiento, esa es la pregunta finalmente que está dando vuelta y por dónde se agarra eso porque no todo puede ir solo a optimización también, ¿no?
0: Sí. En el fondo a mí ese es el dolor que me genera, siento que la mayoría de la sociedad no está preparada, pero no porque no quiera estarlo, porque un poco está un poco ciega a estos cambios que han estado y no hay directrices claras de, de repente los políticos de cómo va a terminar esto qué es lo que tú dices son puras visiones en el corto plazo que, que tienen que ver más con mostrar resultados para ellos y no para la sociedad a la que deberían servir entre comillas, quizás no es claro. el mejor verbo
3: pero y respecto a lo que dices
2: tú Fran de que, de que la gente no sabe eh, ¿cuáles cuál creen, creen ustedes que son los factores que influyen en que la gente no sepa qué hacer
0: Falta de información Lo, Ojo, es que igual yo creo que m, Mi dolor va más para pa un grupo de personas Que no tiene tanto que ver quizás con con, ¿Con, con el contexto En el que nosotros nos movemos, la verdad Yo creo que nosotros estamos mucho más Ávidos de, de poder eh, Sortear bien esta nueva Transformación, pero, pero no creo que Seamos la mayoría ah. Es como cuando hablamos de trabajo remoto y Yo creo que nosotros somos muy afortunados porque Vivimos los beneficios, pero no somos la okay.
3: mayoría ¿Sabéis qué? A mí me, me, con toda la conversación me acordé de cómo yo viví siendo chica eh, la transformación desde la máquina de escribir al correo electrónico a cómo usar correo electrónico, eh, que la vivieron mi, mi, mis padres. No solo mi padre, sino que mis padres eh, vivieron esa transformación eh, un poco resistiéndose, ¿cachai? Eh, pero también teniendo... Eh, el apoyo de la empresa donde ellos trabajaban, que fue capaz de hacerles como una asesoría, enseñarles. Eh, eso puede ser como a, a una menor escala, lo que decía Fabián, no, yo no, no me acuerdo haber, o sea, me acuerdo sí que hubo resistencia, pero no recuerdo que hayan incendiado los computadores, por ejemplo. ¿Cachai? Eh, recuerdo que era difícil, recuerdo que se quejaban mucho, como, ¿para qué? Y de hecho hoy día no sé, hace un, un año y medio, por ejemplo, eh, en una institución pública, que no voy a nombrar porque da lo mismo, eh, sigue habiendo resistencia a las personas a usar correo claro. electrónico. O sea, personas que llevan eh, trabajando en servicios públicos 20 años y que están acostumbrados a, a no sé, a hacer un memo, ¿cachai? No están... Eh, no están subiéndose a esa, a esa micro de, de la tecnología cuando el correo electrónico ya debería cómo, ser algo ¿Cómo se básico? explica
2: esa, esa resistencia? ¿Qué creen ustedes? Yo, yo tengo mi opinión, pero me no gustaría saber lo que ustedes piensan.
3: Yo creo que tiene que ver con la edad, un poco. Como mientras más viejo te pones más mañoso, más porfiado. <risa> no es que yo creo que además la
0: velocidad del cambio de verdad es súper cliché, pero anda a una velocidad demasiado alta hoy día. Entonces, e incluso yo veo, yo que me considero hiper Veo acciones X de gente más joven que yo y es como, wow, a mí me asombra. Entonces me imagino que, obvio, a la edad de mi mamá, de mis abuelos, los cambios eran eran menos. Entonces no están tan habituados de que hay que cambiar constantemente. Y, y yo, yo de verdad creo que también hay un tema educacional, o, o más que educación, el acceso a la información. Y, y vuelvo a mi punto, creo que la mayoría no tenemos ese acceso o no estamos acostumbrados a que, a que podemos investigar por nosotros un tema como de comunicación igual eh, creo que eso dificulta la adopción de, de estas transformaciones
1: yo creo que hay obviamente un tema de educación claramente y, y también hay una sensación de amenaza Sí, siete sí, miedo. Entonces la, la sensación de amenaza genera por lo general reacción. Me, mm. me, me, me revelo un poco ante, ante eso. Mm. Y de hecho, no, no lo digo yo, como que hay un análisis también de que finalmente un montón de, 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 de eh, gobiernos totalitarios que han ido surgiendo fuertemente en el mundo tiene que ver también con justamente que han adoptado un discurso muy en favor de vamos a parar la globalización, mm. vamos a cerrar la frontera, vamos a como a, a hacer crecer de nuevo nuestro, nuestro país. Fría, como eh, el, para y, ese discurso. Exacto. Mm. Y, y, wow. y ese ha reflotado con harta fuerza, y no en pocos países. Brexit, bueno, en Chile, Trump, eh, eh, en Chile igual. Entonces... Eh, Finalmente ahí hay, hay, hay un proceso social que, que es fuerte y que básicamente alguien que pierde el empleo o, o que ve que podría perder el empleo básicamente empieza a, a tratar de instalar quizá también eh, ciertas como eh, sí, sí, sí. autoridades que sean un poco ad hoc a un discurso que sea como vamos a parar un poco esto vamos a frenar vamos a, la élite que siempre es la misma que se beneficia eh, eh, esto voy a estar en favor del pueblo y finalmente empiezan a surgir algunas medias medias popul, populistas populares ¿no? entonces ahí, ahí, ahí igual hay, ahí
0: tiene que ver como con zonas de confort con no querer aprender más
1: sí sí el, como el aferrarse no aferrarse a lo que tengo y también como marcar un poco de presencia no
3: tengo otra teoría en Chile, por lo menos, estamos tan... Yo siento que Chile está como tan lejos de todo, como que casi no estamos cayendo del mapa. Entonces, Geográficamente hablando. Geográficamente pero también es una, es una sensación constante. Estados Unidos... O sea, hay gente que nunca pensó que iba a viajar a Estados Unidos o que iba a salir de Chile. Y hoy día cada vez es más... Eh, cons, eh, es más... Mirable. Sí, es más, es más accesible, ¿cachai? Salir del país. Eh, Pa, de vacaciones, olvídate de trabajar, pero et, esa máquina se está moviendo, pero de todas maneras siento que estamos eh, como en un, en un cascarón y como muy protegidos, entonces lo que está pasando hoy día en Seattle o en, en Estados Unidos, toda esta automatización está muy lejos porque está como en el futuro, real en el futuro, ¿cachai? O sea, estamos hablando con Juan Pablo y sentimos que él está en el futuro, nosotros que estamos más acostumbrados y que estamos más... Eh, estamos más propensos a recibir este cambio de buena manera, ¿cachai? Entonces me imagino personas que tienen trabajos tradicionales y que ven todo esto como eh, casi en el año 2025 sí, sí. Lo, las máquinas, lo, va, a, va a llegar Terminator y vamos a morir porque, ¿cachai? Como que es un, es un futuro que está demasiado lejano, aunque está sucediendo, ¿cachai? Sí, también lamentablemente
0: yo lo proyecto también como el grueso. De esa gente que trabaja no en lo que quiere, ni en lo que lo, que lo hace feliz, sino en lo que le permite adquirir los ingresos que para pa pagar sus gastos y vivir, ¿cachai? Entonces creo que de verdad es un tema súper complejo. Eh, y, y las preguntas un poco las hice, quizás ni siquiera son los que van a escuchar nuestro podcast, pero pero quizás también son los que tienen más dudas de, de lo que se viene.
2: Mm. Pero sabéis que al margen de la, de la brecha generacional,
0: el, la razón por la
2: cual yo les preguntaba a ustedes la, cuáles creen que son las principales trancas, Y es, es porque quería ver si, si ustedes se dan cuenta de que nosotros también vamos a ser víctimas de esto mismo, en sí. 20, 30 años más. Y entonces eh, creo que la invitación es observar cuáles son estas características de rechazo al cambio, por qué aparecen. Y comenzar a mirarnos, nosotros también alguna, tengo yo esas mismas características tengo yo también esa, esas como anticuerpos a lo nuevo, a lo diferente y, y, y todos ustedes ahondaron en un tema que, que esta, esta es la, mi opinión personal, que tiene que ver con la educación y el cómo se ve el aprender la visión que tú tienes y tu actitud sobre el aprender algo nuevo el conocimiento eh, el, lo que tienen en común, lo, las personas que logran adaptarse es que tienen una pasión por aprender, tienen un gusto por el explorar lo nuevo, no le tienen miedo a salir de su zona de confort. Da lo mismo la edad, da lo mismo si el trabajo es antiguo, es tradicional o no. Quienes, quienes logran sobrevivir son los que tienen la capacidad de adaptabilidad. Sí, es como muy, muy darwiniano. esto, origen. pero, pero, pero es, así es como ocurre. Pero es, es, eso es lo que ocurre. Entonces, lo que pasa con. con que nosotros citamos harto a nuestras generaciones. Eh, anteriores, nuestros papás o nuestros abuelos lo que le, probablemente les pasó a ellos es que crecieron en una sociedad donde el, el conocimiento era estrictamente necesario para luego Exacto, trabajar, para una hacer herramienta. una actividad el conocimiento mm -hmm. no tenía como propósito el conocimiento no tenía como propósito el, el, el encender esa llama de la curiosidad en ellos y, y ahí ustedes tocaron varias veces el tema que tiene que ver con la educación algo, algo que cualquier país debería estar cuestionándose hoy es si en las escuelas estás enseñando las habilidades que le va a permitir a esa persona el poder educarse o autoentrenarse para lo que sea que venga mañana porque tú no sabes lo que va a pasar en 10, 15 años más. Pero si le enseñas a la persona a poder hacerse preguntas, investigar, a ser curioso, a, a tener ese pensamiento, entonces le estás dando la herramienta que conocemos para poder que esa persona lo pueda, se pueda dar cuenta por sí misma qué va a pasar. Y y yo creo que ahí es donde es el, como el gran peligro que tienen la, lo, lo, los países, lo, los discursos totalitarios y es que están anclados en, en no queremos aprender algo nuevo, queremos Aquí, volver a lo antiguo qué, lo que ya qué, conocemos. qué hay
1: aprendido últimamente nuevo tú, Juan Pablo?
2: Cosas nuevas que aprendió lo, una de las cosas más importantes que me di cuenta cuando llegué acá, a Estados Unidos es que yo eh, de una forma eh, infravaloraba mucho o subvaloraba mucho las habilidades comunicacionales que requiere un ingeniero bueno. en el mundo del trabajo y es, ese ha sido eh, uno de los tópicos que más he estudiado y que más he tratado lo de mejorar hecho? entre mi habilidad en el tiempo eh, lectura libros eh, como, como soy un chico ritalín de chiquitito a veces me cuesta leer los libros entonces videos eh, escucho estos videos, descubrí eh, Audible, entonces como que escucho los libros mientras salgo a correr, entonces eso como que me ayuda ¿Recomendáis algún seguro? libro? Eh, eh, sí, se llama eh,
0: Si ¿sí te
3: acordáis después lo Búscalo,
1: video. búscalo, tranqui
3: sí, po, sí.
1: Yeah. Estamos, estamos grabando
3: Oye, eh, a propósito de lo que estaba hablando Juan Pablo antes de que buscara el libro eh, he tenido... Eh, en la cabeza que la Universidad de San Sebastián eh, va a hacer una charla con respecto a lo mismo el 9.5, acerca de, de qué es lo que están haciendo las instituciones educacionales para formar a los nuevos profesionales como dentro de toda esta revolución de transformación de, del trabajo ¿cachai?
1: Bueno, las la, la, la universidades de... Tienen un, un rol importante porque sigue siendo como la aspiración de las personas, pero resulta que las personas salen de ahí. Y, y, y Juan Pablo decía, ¿es el lugar donde yo realmente adquiero estas habilidades y competencias y conocimientos? Sí, pues. Entonces, obviamente están poniéndose al día y, obviamente, so, y son muy relevantes, eh, la verdad, porque tienen un, un rol también.
0: También creo que nos tienen que invitar a cuestionarnos. Porque finalmente si nos cuestionamos la forma en que vivimos, eh, también nosotros podemos tomar nuestras propias iniciativas como aprender o que nos empiece a gustar aprender o que nos cuestionemos por qué estamos aprendiendo si estamos aprendiendo porque queremos tener ese trabajo para ganar plata o estamos aprendiendo por otros motivos que nos pueden, como dice Juan Pablo llegar a ser más fácil adaptarnos ante un, una transformación en sociedad y en nivel de tecnología y todo, que es lo que estamos abordando ahora y que como tú dijiste no es la primera vez
1: sí. eh, Juan Pablo nos decía que una de tus habilidades que tuviste que desarrollar o te diste o fue, o fue muy evidente para ti después de irte a Estados Unidos fue las habilidades comunicacionales Claro. y, y, y que las desarrollabas en base a leer algunos libros escucharlos, algo que tengas que recomendar
2: Sí, el libro alguno es, que el, recomendarías el, el libro, ahora me, me corté se llama The Go el, o el, La Meta sí. okay. mm -hmm. es una novela en todo caso es una historia pero, bueno. pero lo que cuenta la historia de, de, un, de un tipo que es el jefe de una planta de manufactura y, y tiene que enfrentar un problema de que está, no, está siendo productiva y tiene como que repensar la fábrica. De cómo, ¿Cómo repensar? Está inspirado en los libros, que es, muchos libros que se escribieron cuando, cuando la Toyota creó este modelo de Lean Process que ellos intentaron. Sí,
1: six, claro. six Man.
2: Y está todo inspirado en eso. Eh, y... Entonces, es, esa es una literatura que yo, yo sugeriría. Otra literatura que yo, yo sugeriría es eh, eh, que cualquier libro que enseñe habilidades para influenciar sin autoridad. Eh, que es, bueno. este, ese es un concepto que es muy utilizado por las empresas de tecnología, que es el hecho de no ser el jefe de alguien, sino ser el líder y ser capaz de influenciar la dirección que tomas para que algo ocurra.
1: Ahí, ahí Conectándolo con la, con la conferencia eh, Leo Soto Va a hablar Cómo vender un proyecto Independiente de si has, El rol que tengas en la organización Y si tenéis financiamiento o no Cómo hacer para eh, Dentro de la organización Validarlo que, que, que hay una bandera Un red flag Y que todos lo puedan ver Y, y que quieran ir por él y, y hay una conversa Justo un poco por, por ese lado También es una charla Que sí, me parece sí. interesante Bueno, es
2: uno lo, Para ir tirando un, el personaje es como un una suerte como de celebridad que habla mucho de esto, es Simon Sinek, él, 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 un speaker habla mucho de todo esto, de, de, la, de las habilidades comunicacionales, del de aprender a ser líderes y, y no jefe él, él tiene este concepto muy interesante de que el, el, el líder se come al final, él, de llegar a una reunión y dejar que todos hablen y después tú como jefe hablas, porque tu posición de poder tiende a ser muy influenciadora y puedes sesgar, Cómo, cómo funciona. Y, y eso, precisamente ese es un principio del método científico. Amazon es una de las pocas empresas que sobrevivió la burbuja de la .com, por ejemplo, eh, final de los 90. Y, y, y cuando le preguntaban a, a, al CEO de Amazon, a Jeff Bezos, y como que lo cuestionaba, decían, pero es que tú te salvaste porque tú, tú nunca fuiste una empresa de internet. ¿Sabes? Tú tenías montones de metros cuadrados de, de galpones con productos. Tú soy un retail. Y él les contestaba... Y si no, lo mismo si soy una empresa de internet o no, ese no es el punto. Yo utilicé internet, pero mi, mi, mi foco siempre ha sido otro. Mi foco siempre fue el que yo quería entregar la mejor experiencia de usuario posible, la mejor calidad. Y eso es lo que la gente valora de mi producto, no si lo hago por internet o no. Y, y, y en el fondo él, 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 él tuvo esa lógica de adaptarse, de, de cuestionarse qué cosas se necesitan, qué, cuáles son los cambios que se requieren. Y, y pensar como desde ahí
1: hay, hay obviamente una tendencia a automatizar que también la viven usted ¿eh? y, y a medir a medir muchas de las de, de los procesos internos, de las métricas de, de cómo avanzar y luego eso, ponerlo como en, en una un especie de pizarrón donde más o menos vemos cuál es el desempeño estándar esperable que cada uno de nosotros debería tener en base a cómo está la organización y cómo nos vamos utilizando y mejorando los procesos y un poco la organización también empieza a tener esta eh, este. símil este a hacer una, una máquina, ¿no? que vamos optimizando eh, todos todo estos mecanismos ¿eh? y, y se transforman Entonces, eso luego empieza a, a quitar algunos espacios eh, de, de quizás libertad o quizás de improvisación. o quizás mm, menos lazy de los seres humanos porque está todo súper optimizado y, y, y ahí han, han habido al, algunas críticas de ese lado. ¿Cómo, cómo se, cómo, ¿Qué dirías de eso, Juan Pablo?
2: Tu, tu punto es que en, en la búsqueda de, de eficiencia y optimización de Amazon la empresa ha, ha dejado de escuchar como las ideas de sus propios empleados cosas así eh, sí. o, o hay tanta optimización que al final el trabajo igual se volvió mecánico pero ahora lo que tienes que hacer es como guiar a los robotitos
1: claro como que se deshumaniza a veces el trabajo en vías de la claro. sobre, o op sobre optimización se termina claro. eh, tu contribución individual pasa a ser parte de un sistema en la que hay quizás menos opciones reales de de, de espacio, ¿no? porque está súper todo como medido, 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 entonces eh, también va generando algunas como eh, sobreoptimizaciones de, de la persona ¿no?
2: Sí, 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 Amazon es súper criticado y hay abundante evidencia de malas prácticas laborales de Amazon, sobre todo en los fulfillment centers, que son los galpones mm. donde tienen los productos eh, mucho trabajador part-time temporal, por ejemplo en la época de, de, de Navidad, de Black Friday que contratan gente solo por la, por la temporada y que, y que, y que trabajan en, en pésimas condiciones laborales porque para lo único que los contratan es para asegurarse de que como el, el, el galpón este ahora lo tienen que lo hacer funcionar, a le van a subir el volumen de 3 a 6, entonces necesitan el doble gente para pa operar intern, internamente pero toda esa gente después despedida ¿va? eh, y, y van a hacer un trabajo súper mecánico súper precario laboralmente hay un montón de críticas de ser, al respecto. Y, y es una crítica que no solamente recibe Amazon, sino que toda la industria mm. de tecnología, la, el hub de Silicon Valley, recibe una crítica muy grande de que han, de que han exacerbado las diferencias y las brechas de, de precariedad laboral en ciudades como California, o sea, estados como California, eh, acá en, en Seattle también, etc. Entonces, tal ejemplo de cómo Uber ha precarizado mm. el trabajo de ser un taxista o como Airbnb ha precarizado el trabajo de ser un hotel, y cosas así como de, de, de que han, han invitado a que las empresas bajen mucho los costos porque tenía una competencia al lado que, que no se tiene que hacer cargo de un montón de cosas que un taxista o un hotel sí. Uh, ese, ese es un tema súper fuerte, es súper debatido, y el principal argumento con el cual ellos se lo sacan es que eh, raya para la suma, el costo este de, que genera Amazon este, este como efecto secundario efecto colateral, le llaman eh, es menor que el beneficio de la cantidad de empleo y de economía que generan los lugares eh, que de nuevo como dices tú Fabián, es súper deshumanizante y, y hay un desafío ahí bien grande eh, tanto para Amazon y para las autoridades eh, de, ca de cada zona eh, por, por ejemplo el, el la teleserie que hubo de Amazon con Nueva York, al final desistieron de instalarse en Nueva York. Amazon desistió de poner su segundo headquarter en Nueva York porque, porque los lo, lo, lo políticos, el equivalente como los diputados de allá, le hicieron la pelea a Amazon imposible de que eh, se iban a instalar con muchas regalías tributarias sin hacerse cargo de, de los costos colaterales por instalarse ahí. Y el alcalde les estaba dando todas las facilidades, descuentos de impuestos, etcétera. Y lo pelearon tanto que Amazon dijo OK, chao, no me instalo acá. Uh
1: -huh.
2: y, y eso, y eso en el fondo trajo a la opinión pública el bueno, entonces cuál es la razón de que Amazon se quería instalar en Nueva York, es realmente un deseo por querer tener una empresa grande, es realmente Nueva York un buen lugar para negocios? o era porque era el, 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 el alcalde que más bypasses tributarios le ofrecía. Uh -huh. Como, ¿A dónde, ¿Para dónde va la micro entonces? aquí? Eh, y, y hubo un cuestionamiento súper grande. Eh, acá en Seattle hace poco los congresistas trataron de pasar una ley que toda empresa con más de 100 empleados o algo así tenía que pagar un impuesto adicional de trabajo. Precisamente porque, porque empresas como Amazon están haciendo que el mercado inmobiliario se disparara en los precios. Entonces lo que quería el, el, el Estado era estas empresas que hacen que la, las casas se vuelvan tan caras Necesito cobrar en un puesto para poder proveer casas sociales a la gente que se me está quedando sin casa. Y Amazon hizo un tremendo lobby para evitar esa ley. Hay
1: varias caras sí. de, de, de un dado en, en todos estos procesos como super veloces, de súper desarrollo. Amazon llegó al top 3 de las empresas más valoradas dentro de todo poco tiempo. Y casi todas las empresas super valoradas, dos valoradas tienen 20 años en, en esa posición menos entonces eh, efectivamente velocidad también es, deja un montón de, es como un torbellino en el paso, va dejando un montón de de caos también, así que no es como todo color de rosa no. sí.
2: en, en el caso de Amazon también en la escala mm. en el caso de Amazon también en la escala, mm. Amazon opera una escala que es absurda de grande
1: y ahí y ahí hay espacio también para pa como sí. para opinar y decir oye, sabéis qué? la gente que estamos aquí dentro queremos como tratar de no sé hacer x o y z cosa sí
2: en en Amazon es esto sí o sea al menos en la parte que estoy yo que yo estoy en la parte corporativa la oficina de ingeniería no no, no. No conozco el mundo de los vencerte, lo, de la parte de operaciones, pero claro, la parte de ingeniería sí hay un montón de espacio para que tú propongas ideas, proyectos y, y, y te escuchen y, tú, y los directores, etcétera, escuchen la ideas y si les gusta, se hace. Hay un montón de ideas que nacieron de eso. AWS nació una idea de alguien, el Amazon Go, esta tienda sin sin cajero, etcétera, Son ideas que a alguien se le ocurrió, las giró y la empezaron a depurar y entonces, efectivamente, el. Pero es como el trabajador del día a día, el empleado fue, eh, bueno. propuso... el Oye, a propósito
3: de lo mismo, sorry eh, siento que le estoy quitando eh, hora de almuerzo a, a Juan Pablo, discúlpame, Juan Pablo, pero tengo esta pregunta. Eh, yo creo que una de las cosas que hablábamos como del miedo a la, a la evolución y a, a subirse a la micro como de esta, de esta revolución de, del trabajo, uno de los modos que yo personalmente tengo es que me considero una persona creativa, pero... Siento que, si es que yo, por ejemplo, llegara a Amazon con una idea que es muy bacán y se lograra eh, hacer un, no sé, un segundo Amazon Go, eh, que se me va a exigir, obviamente, porque tuve una muy buena idea, se me va a exigir que siga contribuyendo con buenas ideas y yo creo que ese es uno de los miedos que personalmente tengo, no obviamente con Amazon, pero con, con venderme a algún, alguna empresa que me quiera contratar que sea bacán, eh, entonces, te quería preguntar ¿cuál es el acompañamiento que le hace Amazon a un trabajador como promedio que tiene esta idea bacán eh, y que puede seguir de alguna manera eh, contribuyendo con ideas más bacanes, pero obviamente eh, apoyado por la empresa? No sé si se entiende la pregunta.
2: Um, creo. Uh, o sea, Amazon no, no sé si no tiene como un no estoy al tanto de que hay algún proceso que te acompañe en, en esta idea sí hay al, al menos al el interior de Amazon hay una cultura bien fuerte de uh -huh. mentoring y de coaching uh, que te puede ayudar a ver cuáles son tus falencias etcétera también tienen súper estructurado y tipificado el cómo tú asciendes en el trabajo no es por antigüedad no es porque el jefe amigo tuyo hay, hay como está todo súper tipificado de cómo qué qué habilidades y a qué nivel tienes que demostrar si quieres ir al siguiente nivel entonces en Amazon generalmente se va a evitar el colocarte en una posición que, que te haga fracasar claro, por, no porque tú no tengas las habilidades porque, sino que porque a veces hay problemas que son más grandes y requieren más gente o gente con otro set de skills o con otro tipo de antigüedad y experiencia uh, entonces y está eso por otro lado, uh, sin, sin, sin hacerte ningún sido análisis hacia tú, pero tal vez, tal vez tienes que cuestionarte si ese miedo que tienes es más bien solamente miedo al fracaso, y en ese caso tal vez hay como que investigar cuál es, cómo tú procesas tus fracasos, porque fracasar no significa ser un fracasado, eh, son dos cosas distintas, entonces... Y, y, ahí, y ahí como que es importante yo creo que también eso tiene mucho a ver con el aprendizaje claro. lo que hablábamos al comienzo si no, si, no, si no estás dispuesto a equivocarte entonces nunca vaya a salir con nada nuevo
0: excelente eh,
2: consejo esa, sí. esa es como la regla esa es la regla de oro de Sir Ken Robinson que escribió el libro El Elemento ese otro libro que le recomendaría no, <risa>
1: <risa> bacán Oye, muchas gracias Juan Pablo fue una conversación súper entretenida además con un chileno que hoy día está en Seattle y que tiene harto que compartir desde cierto eh, haber tenido ahí una experiencia de, de moverse ¿no? Eh, para pa otro momento quedará otras cosas que, que por ahí yo, yo sé no, no fue a la primera el, no fue a, a la primera que, que te moviste a Amazon entonces ahí hay, hay sí, hartas sí, sí. cosas entretenidas nada, pues palabras al cierre eh, algo que queráis comentar que te ha parecido la conversa eh, eh, o, o alguna reflexión que te quedara
2: lo pasé súper bien mira lo, de, de lo disfruté un montón yo, de, yo soy bien, bien chicharra así que feliz de haber conversado con usted y si en el Muchas futuro gracias. se da esta oportunidad y puedo ayudar, feliz participo uh, y, y hay más gente acá no solo chilenos, que, que yo creo que también podrían eh, sumarse a conversaciones y todo ese, y todo ese tema. Yo, yo creo que se puede. Um, y, la, y la última palabra al cierre: yo creo que, eh, y esto es como súper opinión personal que tiene que ver con, con Chile. Yo, yo creo que el, el, el desafío que tiene Chile para estos temas de automatización y evitar de que haya una, una, un montón de gente que, que termine en pobreza y. Y sin, y sin trabajo, yo personalmente creo que esto hay un factor muy importante en el grado de precarización laboral que hay en Chile, que hay que resolverlo. Y segundo, está este, esta mirada del conocimiento y esta mirada del aprendizaje. Y de, y de entender de que cuando salís de cuarto medio o cuando te dan el cartón de lo que sea que tú estudiaste, ahí uno no termina de aprender y hay que tener una, esa mentalidad de, de, del gusto por aprender el gusto por aprender cosas nuevas y creo que esa es una de las claves para que todos estos procesos de automatización, que como bien ustedes dijeron, cada vez los ciclos son más cortos y, y, y nos transformamos cada vez más rápido, no te boten de, de, del, del tren, porque al final nosotros hablamos porque somos lo, los que estamos de moda, somos los cool del, del barrio hoy, pero yo tengo una hija de 4, estoy, me estoy dando cuenta que cuando ella tenga 15, cuando ella tenga 20 yo voy a ser una persona tan aburrida como el, como el viejo a la esquina
0: que ahora evito. Entonces, oye sí. No, agradecer sí, la buena onda. Si Siempre es grato hablar con un chileno en otra parte ¿Sí? y que nos cuente su experiencia y que tenga esta disposición. Te esperaríamos 9.5, pero si no, remoto nomás. Gracias igual por, por ofrecernos otras instancias ¿Sí? como esta para futuro Así concluye este episodio de nuestro podcast. Síguenos escuchando. Las culturas de trabajo están cambiando y no conviene quedarse atrás. Búscanos en redes sociales como 9.5 y si te gustó nuestro podcast, califícanos en iTunes con 5 estrellas. También estamos en Spotify o en tu aplicación favorita.